0: 零八九八旗乡会试顺治八年，吏部疏言：八旗子弟多英才，可备寻良之选。一尊成例，开科于乡会试八旗优者出关。于是八旗乡会试正式开始。不过，八旗子弟取得官职，不完全需要通过科举的方式，因而很长一段时间内，八旗子弟乡会试时举时停，直到康熙朝中叶。清政府决定八旗与汉人一体应试，八旗乡会试才步入有序轨迹。八旗乡会试的内容先是骑射，合格者再应策论。乡试是满文或蒙古文一篇，会试则为满文或蒙古文两篇。汉军子弟则是经译一篇，书译两篇。康熙二十六年，八旗与汉人一体应试后，各种规制与汉人一样。最初满洲。蒙古汉军分开放榜的做法也有了改变。清前期的科举制度是维护满族贵族和汉族地主阶级等联合专政的封建国家利益的制度，其阶级性是非常鲜明的。除唱优利、造之家的子弟没有考试资格外，就是一般下层群众的子弟，实际上也不可能参加考试。这样。参加科举考试的，则只有官僚和地主阶级的子弟。另外，科举制度发展到清前期，其消极因素日益明显，特别是以八股文作为考试的主要文体，对人才的摧残和对思想的禁锢，比以往更是有过之而无不及。正因为如此，清前期统治阶级对是否实行科举制度也有过争论。康熙皇帝就曾表示：“八股文章。”始于正事无赦，乾隆年间的兵部侍郎舒赫德也直言不讳地说：“八股文章都是空言抄袭，不是遴选真才实学之道。”既然如此，清前期科举制度为什么还延续下来了呢？那是因为统治阶级非不知八股为无用，而牢笼治士，蓄策英才，其术莫善于此。而这也恰恰反映了科举制度是为统治阶级服务的。实际上是一种扼杀人才的制度。